0: Pues cuando yo crecía, mis padres tenían una, una tienda que se llamaba Rosario School Supply. ¿Rosario? Rosario School Supply. Quedaba frente a una escuela, una escuela elemental, y pues vendían, además de efectos escolares, vendían también pues dulces, golosinas, vendían emparedados y refrescos. Y, y pues todos los eh, viernes una de mis tareas era recoger todas las latas todas las latas que se, que se habían eh, reciclado durante la semana eh, y meterlas en una bolsa bien grande, una bolsa de, de, de basura bien alta y llenarlo de, de esas latas que estaban aplastadas. Eso me tocaba durante la semana aplastarlas y ponerlas en un lugar para llevarnos a, a la casa. Y el sábado pasaba un, un, un pick, una pick up, ¿verdad? Un, ¿Cómo se dice una pick-up? Una camioneta. Una, una camioneta, gracias. Una camioneta este, y, y, y compraba metal y, y aluminio y lo llevaba a Hebras. Ah. No, no lo llevaba a Hebras. ¿Dónde trabaja este? Entonces, eso era así, todo, todas las semanas era así. Entonces, pues, eh, y esa era mi tarea. Y, y cuando venía el, el que la compraba, pues era mi tarea ir allá. Y... Pues un día yo dije, déjame ver, ¿qué tal si yo le meto piedras a, a las latas? Oh, ¿a ¿Qué tal si yo le meto piedras a las latas? ¿Puedo hacer un poquito más...? Y porque el dinero que sí que hacía era era mío, mi, mi papá me decía, eh, eso tú lo haces y eso tú, tú recibes el dinero de eso. ¿Y qué tal si yo le meto piedras a esas latas? Entonces, fui, yo, yo dije, voy a ser inteligente, no le voy a poner piedras a, a muchas, voy a poner solamente unas cuantas y, 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 y poquitas piedras. Y las aplast, los, aplastaba, los aplasté bien las latas para que no sonaran las piedras ni nada, como una maraca. Um, y, y cuando llegó el señor y lo pesó, el señor me mira y me dice, estas latas están rellenas. Oh. Y yo digo, ¿pero cómo él sabe que estas latas están rellenas? ¿Cómo lo sabe? Era una bolsa enorme, eran muchísimas latas y yo nada más se las puse a unas cuantas. Y, la, y yo intenté hacer eso varias veces y nunca me salió con este señor. El señor este sabía exactamente cuál era el peso que se esperaba de, de esas latas. De igual manera nosotros como creyentes no podemos engañar a Dios con nuestras vidas, porque a veces nosotros profesamos creer en el Señor, decimos algo, aparentamos tener un peso, profesamos creer en el Señor, pero nuestras vidas el resto de la semana no andan conforme al evangelio. Somos como esas latas que lo que tenemos por dentro son piedras. No es verdaderamente fe y, y, y la gracia de Dios en nuestras vidas. No podemos ser un engaño y eso es lo que, lo que Pablo empieza a enfatizar ahora en el capítulo 4. Él dice, capítulo 1 al 3, esto es lo que nosotros creemos, esta es la gloria del Evangelio. Pero no puede quedar en solamente yo decir, ah, yo creo en el Señor y ya. No, capítulo 4 al 6, Pablo dice, y porque creemos eso, tenemos que vivir vidas dignas de nuestro llamado. Miren el verso 1, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan. De una manera digna de la vocación con que han sido llamados. A él está rogando ahí, no sean latas vacías, solamente llenas de, de piedras. ¿Y a qué se refiere él? A, a ese llamado, a esa vocación a la cual hemos sido llamados. Lo hemos estado repasando domingo tras domingo, pero lo vamos a ver otra vez porque es que es demasiado significativo. vayan ese, al capítulo 1. En el verso 4 él empieza a desglosar ese llamado. En el verso 4 del capítulo 1 dice. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios nos eligió. ¿Cómo no vamos a vivir vidas dignas? Y ahí no queda en el verso 7. Dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Oye, Jesucristo murió en una cruz para darnos vida. ¿Cómo no vamos a vivir ya dignas? El verso 13 y 14, capítulo 1 en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y no tan solo habita, nos mueve el corazón para que anhelemos la gloria futura. ¿Cómo no vamos a vivir vidas dignas? Y como vimos en el capítulo 2, vayan al capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, está hablando de nuestra salvación personal. El versículo 1 lo resume, lo resume muy bien. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos... En sus delitos y en su pecado. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Oye, si esta es nuestra salvación, que tenemos vida cuando estábamos muertos, ¿cómo no vamos a vivir vida digna? Yo se lo ruego, dice Pablo. Después, versículo 11 al versículo 22 del capítulo 2, habla de, de la gloriosa obra del Señor, de cómo en Cristo ya no hay división, ya no hay judíos y ya no hay gentiles, hay un solo nuevo hombre, un solo cuerpo, estamos todos en Cristo y ya no hay división, lo que hay es paz, ¿cómo no vamos a vivir vidas dignas? Esto es algo de gran peso, de gran valor, de gran gloria, de gran belleza, de gran importancia. Así que por eso no podemos simplemente decir, ¡ah! ¡Qué bien! Eso suena muy bonito. Y vivir vida como cualquier otro de la calle. No, tenemos que vivir vida digna del, del, del llamado. Y ahora Pablo llega a eso en el capítulo 4. Se pregunta, ¿cómo hemos de vivir? Tenemos que vivir una vida que pese de igual manera, equitativamente, que el llamado que hemos recibido. El llamado es capítulo 1 y 3. Ya lo acabamos de ver. Es muy glorioso. ¿Cómo van a ser nuestras vidas? Nuestras vidas tienen que ser equitativamente a ese llamado que hemos recibido. El señor de las latas lo sabía. Él dijo, no, esas latas no, ese no es el peso de esas latas. Él sabía que ese no era el peso equitativo y nosotros igualmente Dios que conoce todas las cosas no podemos decir yo creo y nuestras vidas ser que digan no yo no creo. Por eso es que Pablo dice si vivimos por el Espíritu andemos por el Espíritu. Mire para que ustedes den una idea de lo que, de lo que cuesta y, y, y de lo que significa vivir de esa manera miren el verso 1 por eso Pablo le dice yo pues prisionero del Señor. Pablo dice, yo estoy preso por ese llamado. A mí me ha costado la cárcel, pero aún así me someto a la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es vivir una vida digna. Me ha costado esto. Yo no se los estoy diciendo desde, Puerto Rico decimos desde la loza, no se los estoy diciendo desde la vida fácil. No, se lo estoy diciendo desde la cárcel. Me, a mí me ha costado. Ustedes también, lo que les cueste, vivan. Cueste lo que te cueste. No seamos latas vacías llenas de piedra. Y de eso se va a tratar el resto de la carta. En el capítulo uno, en el capítulo 4, hoy vamos a hablar acerca de la, de la unidad, de guardar la unidad. Eh, después en el final del eh, resto del capítulo 4 va a hablar acerca de vivir en santidad Después va a llegar al capítulo 5 y va a hablar de cómo debe ser la relación en la casa Entre esposo y esposa y después la relación entre padre e hijos Porque hasta eso se mete el evangelio, vivir vidas dignas, hasta ahí se refleja Y después va a llegar al capítulo 6 y va a hablar de lo que es la armadura del cristiano ¿Verdad? Y ese, esa lo no conocemos, Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios, pero eso es lo que refleja una vida digna del Evangelio. Pero hoy vamos a ver lo primero, lo primero que él habla acerca de vivir una vida digna y es acerca de guardar la unidad, vivir en unidad. Y vamos a ver tres cosas. Primero, ¿qué significa la unidad del espíritu? Segundo, vamos a ver cómo se preserva esa unidad. Y tres, vamos a ver por qué tenemos que preservarla. ¿Okay? Cuando uno es muchacho, uno hace cosas que no tienen sentido. ¿Verdad? Muchas cosas. Cuando es chamaco, yo hice muchas cosas que no tienen sentido. Una de esas era, uh, yo veía un hormiguero. ¿Saben lo que es un hormiguero, verdad? Y yo no sé... Yo sé que hay diferentes especies de, de hormigas, pero las que vienen en Puerto Rico hacían un hormiguero como si fuera una pirámide. Uh -huh. ¿Así era también donde son ustedes? Uh -huh. Ok. Eran familias esas hormigas. Entonces yo vi un hormiguero y yo no sé por qué, pero a mí me daba con patear el hormiguero y romper el hormiguero. Uh -huh. Niño al fin, ¿verdad? ¿Tú no hiciste eso, Max? Uh -huh. Muchísimas veces. ¿Ah, ¿Eso es parte de la niñez? Ah. ¿Tú veías un hormiguero? ¿Ah? ¿Ah? Sí, Lester, tú, tú pateabas bajo hormiguero claro. Pues claro Tú veías a un hormiguero y no lo podías dejar quieto era Es que era como una atracción Era una atracción Tú lo veías y tengo que patearlo Pero tan pronto lo pateabas Sabes que no podías quedarte ahí tenía que, tenía que alejarte porque Se, 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 se molestaban Mira María Max Él era más malo Está bien Este experimentó más que yo Max necesita juntarse con Salomón. Sí, terapia, terapia. Por eso terminó siendo veterinario. Mira, entonces, tú, yo lo veía y lo pateaba, pero lo interesante era que varias horas después tú ibas y el hormiguero ya empezaban a montarlo otra vez. Sí, sí, sí. Y ibas al otro día y el hormiguero ya estaba montado otra vez. Uh -huh esas miles de hormiguitas se ponían todas a trabajar y a trabajar para preservar esa unidad que antes había que vino alguien a destruirla y la montaba otra vez y eso parece que es lo que Pablo está diciendo en el verso 3 miren el verso 3 hablándole a nosotros acerca de preservar la unidad de la iglesia esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Reservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué, ¿Qué es esta unidad del Espíritu? Para entender qué es lo que Pablo quiere decir por esto, tenemos que irnos atrás. A ver qué es lo que él ha hablado. En qué otros momentos de la carta, capítulos 1 al 3, él ha hablado acerca de la unidad. Vayan al capítulo 1, miren los versos 9 al 10. Ahí él ya ha hablado acerca de la unidad. Hablando del plan y el propósito de Dios, de por qué Dios nos escogió. Y de por qué Cristo nos redimió. Y por qué el Espíritu Santo viene a llenar nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Dios? Verso 9 al 10 nos lo dice. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según la buena intención que se propuso en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ese ha sido el propósito de Dios. De unir, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso nos da una idea de qué significa esta unidad del Espíritu. Ahora vayan al capítulo 2, vamos a ver el verso 18. ¿Por qué el Espíritu? No la unidad, la, la unidad de Cristo. Si, si, si se reúnen en Cristo, ¿por qué el Espíritu? Miren el verso 18 del capítulo 2. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu, fue por medio de Cristo Cristo fue que lo hizo posible Por su muerte en la cruz Pero es el Espíritu El cual cuando nos viene a llenar Y nos sella Nos trae Y nos hace parte del cuerpo de Cristo Es la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo es la pega Pega, ¿verdad? Pegamento Es el pegamento que nos une Por eso que dice la unidad del Espíritu y a pesar de que es algo que ya se ha logrado, porque todos los que hemos creído en el Señor, estamos unidos a Cristo, estamos en esa unidad del Espíritu, a pesar de que ya se ha logrado, en el cielo espiritualmente, somos llamados a preservarlo aquí, entre nosotros. Somos llamados a esforzarnos a preservarlo. La Reina Valera dice, solícitos. en bombas, Ajá. Echándole ganas, trabajando como esas hormiguitas fuertes para volver a traer esa unidad. Solícitos, en el original la palabra eh, significa una mezcla de, de responsabilidad, pero también de urgencia. Y por eso me gustó el ejemplo de las hormigas, porque es que se, se, tan pronto se desarma ellas rompen a trabajar urgentemente para armarlo otra vez. Nosotros somos llamados a eso. La nueva traducción viviente dice. Hagan todo lo posible. Todo lo posible. Por mantener y preservar esa unidad del Espíritu. Y es que es tan precioso y tan glorioso. Lo que el Señor ha hecho en Cristo. Es glorioso lo que el Espíritu Santo ha hecho para unirnos. Es tan precioso. Que tenemos que hacer todo lo, pos lo posible para preservarlo. Me hizo pensar en la... En la catedral esta que se quemó. Allá en Francia. La catedral esa no Notre Dame. Me hizo pensar en eso. Ah, porque tan pronto apagaron ese fuego. Antes que apagaran el fuego. Ya estaban haciendo lo posible para reunir. Y se reunieron millones de dólares. Para poder restaurar esta catedral. Era una urgencia. Era una responsabilidad. Tenemos que hacer todo lo posible. Por volverla a preservar. Y, y reconstruir. Pues, pero eso es un... Un mero, es un mero edificio hecho por hombres. Este es el verdadero templo, la unidad del Espíritu, como decía en el capítulo 2. El misterio de Cristo es que estamos todos unidos en el Señor y tenemos que preservarlo. ¿Y cómo? ¿De qué manera dice que se preserva? Ahí lo termina diciendo en el vínculo de la paz. La nueva traducción viviente dice enlazados mediante la paz donde nos ha hablado de la paz, Pablo, aquí, capítulos 1 al 3, en el capítulo 2, al final, nos habló de la paz, eh, cuando en Cristo se derribó la pared intermedia, miren el verso 14, capítulo 2, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí, ese es, el, ese es el vínculo. La paz que tra ha traído a Cristo. El Evangelio es lo que nos une. Así que nosotros tenemos que preservar esa unidad. Trabajar, hacer todo lo posible por mantener esa unidad. Y no hacer todo lo posible por romperla, que es lo más fácil que se nos hace. Parece que se nos, se nos, se nos dijo, rompan la paz. Pero Pablo está gritando, mantengan la paz. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos la paz? Algunos yo se los he compartido, pero cuando yo venía creciendo en mi casa teníamos muchos animales, teníamos eh, gallinas, patos, gansos, pavos, pavos de comer, pavos reales, teníamos eh, cabros, no teníamos caballo, guinea, tú se la con una guinea. Es como una gallina, pero tiene como, como si fuera una máscara. Eh, tiene un cuernito, tiene un cuernito y tiene como rojo aquí, blanco y azul en los ojos. Eh, bien difícil de agarrar. Yo estuve todo un día corriendo detrás de una guinea. Y no la podía agarrar porque eso vuela como un pájaro. No es como una gallina que la gallina hace. No, eso hace. Y se va. La tenía de todo en casa. Y pues aprendí varias cosas creciendo con animales. Y una de esas cosas que yo aprendí, y estoy seguro que algunos de ustedes lo saben, que cuando una gallina recién saca sus pollitos, uh, tú no, no, no te le pegas. No. Tú la dejas tranquilita. Tú la dejas tranquilita. Porque si no, ella te va a tirar, esa gallina va a ser... Todo lo posible por cuidar sus pollitos, por mantener la unidad de su familia. ¿Y cómo, cómo lo hacen? Primero la gallina te advierte. Tú te le pegas y hace un ruido particular. No me piden que lo imita porque... Pero ella hace un ruido particular que te deja saber. No, no te sigas pegando. Y si, y si no le hace caso a esa advertencia, te amenaza. Se enrisa. Uh -huh. Las plumas. Y se pone como más, como una bolita gordita y te mira y se levanta la, 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 la sala y, y, y te amenaza, te dice, no te pegues, no te pegues. Pero si a eso tú no le haces caso, te ataca. Ajá. Te, se te lanza, te agarra, aletea y te picotea. La gallina hace todo lo posible por guardar a sus pollitos. Y nosotros... Igual que esas gallinas con sus pollitos, somos llamados a cuidar la unidad del espíritu. Las gallinas lo hacen rizándose, advirtiéndote, picoteándote. Pero ¿cómo nosotros guardamos la unidad del espíritu? ¿Qué herramientas, qué cosas nosotros hacemos para guardar la unidad del espíritu? Miren el verso 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros con amor. Cuatro cosas nos dice Pablo de cómo se guarda la unidad eh, del Espíritu. Cuatro cosas que, que no son nada fáciles. Si fuera amenazar, picotear y aletear sería fácil, pero pero son cuatro cosas que no son fáciles. Eh, cuatro cosas que son el fruto del Espíritu. Uh -huh. Que no es fácil que, que nos salga. Lo primero que dice es humildad. Y si alguien demostró humildad, ¿quién fue? Cristo. Jesús. Jesús es nuestro ejemplo máximo de humildad. Como, como dice Filipenses 2 que él siendo en forma de Dios no se aferró a eso sino que se humilló y tomó nuestro lugar somos llamados a ser así uno con los otros a ser humildes uno con los otros a no dejar que nuestro orgullo sea lo que nos dirija que no sean nuestras agendas personales lo que, lo que tenga lugar primero Humildad para preservar la unidad del Espíritu. Segundo, mansedumbre. Otras palabras para esta palabra que no es muy común. Porque yo no le digo, oye, este, qué mansedumbre, qué mucha mansedumbre tú tienes. No usamos esta palabra, ¿verdad? Otras palabras son amabilidad, gentileza, moderación, apacible, dulzura. ¿Para qué necesitamos eso? ¿Para qué tú necesitas esas cosas? Necesitamos esas cosas para cuando... Alguien no nos trate bien. O sea, tú no usas esas cosas para los días bonitos. Tú, tú necesitas esas cosas para los días difíciles. Cuando, la, cuando alguien te haga dos o tres. A Cristo en una ocasión le preguntaron, ¿Hasta cuántas veces tendré que perdonar al que me ofende? ¿Cuántas dijo? 70 veces 7. Y no lo dijo para que tú tengas una libretita y estés contando. <risa> ok, 489... Y 490 se acabó. Se acabó. No te vuelvo a perdonar. No. Estaba hablando ahí en hipérbole. Estaba hablando y, y, de, de, exageradamente. Tú perdonas todas las veces que tengas que perdonar. Y para hacer eso necesitamos mansedumbre, amabilidad, gentileza, moderación, apacible y dulzura. Esto requiere de eso para poder hacerlo. Después dice paciencia. La paciencia... Estábamos hablando, ¿verdad? El viernes que no oremos por paciencia, pero necesitamos paciencia. La palabra nos dice que lo necesitamos. La paciencia es un atributo de Dios. Éxodo 34, 6, hablando de, de, de cómo Dios dice, Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, eso es un sinónimo de paciencia, y abundante misericordia y verdad. Necesitamos de ese atributo de Dios en nosotros. Somos hechos a la imagen de Dios. ¿eh? Tenemos esa capacidad de expresar ese atributo de Dios. Podemos ser pacientes. No podemos ser todopoderosos, pero sí podemos ser pacientes. Y somos llamados a eso. Y por último, y este facilito, muy facilito de entender, pero no de hacer, soportándose unos a otros en amor. La nueva versión internacional dice, "Tolérense las faltas por amor." No necesitamos explicación, ¿verdad? Solo voy a añadir que que dice amor y en el capítulo 3 vimos la semana pasada que él oró Precisamente para que ellos estén fortalecidos. Pero también para que estén arraigados y cimentados en el amor. Porque arraiganse y cimentense en el amor. Porque por ahí viene la tormenta que va a querer atacar y amenazar la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces uno se pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia ¿verdad? hay gente difícil? ¿Por qué hay gente difícil en la iglesia? ¿Por qué? Porque la palabra habla acerca de eso. La, Dios tiene que traer personas difíciles para que nosotros podamos guardar la unidad del de Espíritu. Si, to, si la vida eclesiástica, si la vida de iglesia, si ser parte de una iglesia fuera fácil, ¿no hubieran versos como estos? Que nos dijeran, Ah, guarden la unidad del espíritu. Sopórtense, sean mansos, sean pacientes, sean humildes. No hubieran versos como eso. Pero es el propósito de Dios que nosotros seamos parte de una iglesia. Dios quiere que tú seas parte de una iglesia imperfecta como esta. No hay iglesias perfectas. Y somos llamados a ser parte de una iglesia. Porque okay. no, hay personas que dicen, sí, yo, yo creo en el Señor, pero yo no voy a ninguna iglesia. ¿Cómo tú vas a poder, si eres un hijo de Dios, cumplir este mandamiento si tú no eres parte de una iglesia? Es imposible, no lo puedes hacer. Entonces tenemos, perdón. Como dice ahí, tenemos que soportarnos unos a otros en amor. Esa ese es la razón por la cual la vida en la iglesia no es fácil y hay personas difíciles en la iglesia como yo. Yo no soy difícil, lo cierto es que tienen un pastor difícil. Pero hermanos, si no hacemos esto, no vivimos vidas dignas. No olvidemos eso. Vivan vidas dignas de su llamado. Vivir una vida digna es yo ser humilde, ser manso, ser paciente y soportar uno a otro. La falta de mi hermano en lo que ambos seguimos creciendo en el Señor para guardar esa unidad del Espíritu. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Eh... El servicio de la iglesia donde yo crecí cuando muchacho uh, era a las 10 y 30, igual que aquí. ¿Quién, quién creció en una iglesia a las 10 y 30? Reina, Lester, ¿quién más? Allá. Eso es como una hora bastante estándar. Pues yo tenía un amigo que se llama Alexis. Le digo, tenía... Somos amigos todavía, pero hace tiempo que no nos hablamos. Y nosotros nos gustaba mucho pescar. Y a veces... Hubo una temporada que como que le agarramos fiebre de ir a pescar. Y, y los domingos nos íbamos temprano. Decíamos, hoy oh, el servicio a las 10 y 30. Vámonos a las 6. Nos íbamos a las 6, a las 6 y 30. Y nos íbamos al mar. Y nos íbamos a pescar. Ah, y llegábamos a la iglesia a veces con el olor, olor a pescado en las manos. Levantábamos las manos. Gracias, Señor. Y esa allá arriba no olía muy bien. Pero cuando tú llegas a pescar, lo primero que nosotros... Ah, estoy diciendo pescar, no pescar, Sorry, es el puertorriqueño que se me sale. Cuando tú llegas a, a pescar, lo primero que teníamos que hacer era buscar carnada. Buscar carnada porque tú no puedes tirar un anzuelo solo, ¿verdad? Lo saben. Ah, Así que nosotros esperábamos a ver, y por eso era que íbamos temprano, porque temprano en la mañana todavía el, el mar, no hay olas que, 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 que molesten el mar, se ve, se ve plano. Y tú puedes ver muy fácilmente dónde están las bandadas de sardinas. Y cuando veíamos la bandada de sardinas, agarrábamos la atarraya, que es una red, allá le llaman atarrada, tú le haces así, la tiras así, agarrábamos la atarraya, yo no sé si, si, si lo hago ahora me salga, llevo años sin practicarlo, ¿no? y lo tiraba encima de esa mancha o de ese movimiento que se veía, y alaba la soga y se cerraba, y traía las sardinas, las traía, y siempre traíamos más de lo que necesitábamos, porque éramos nosotros dos o tres que empezábamos a pescar. y y, y era bien fácil detectar a las sardinas porque aunque son pequeñas ellas andan en bandadas, andan, eh, ¿se dice bandada, doctor? Bandada Cardúmen. o cardumen. Cardúmen. Andaban en cardúmenes, andaban en bandadas y eran fácil detectarlas. Por eso. Andaban en grupo, ¿verdad? Eh, andaban en, ahí en pandillas y era fácil de detectarlas. Pero ¿por qué ellas hacían eso? Porque si andaban solas ¿qué les iba a pasar? Eso eso, eso, iban a ser presa fácil eh, era, era una manera de, de protegerse verdad para a también ahuyentar a, a los a los otros pescados porque parecían un, un, un pescado más grande era un grupo eh, de, de pescados eh, entonces nosotros Vemos aquí que nos va a decir también por qué tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Las sardinas lo hacen para protegerse, pero ¿por qué nosotros somos llamados a guardar la unidad del Espíritu? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia para esforzarnos, para ser humildes, para ser mansos, para ser pacientes y para soportarnos unos a otros? ¿Por qué es tan importante? Y ya, ya Pablo lo, comp lo compartió en los capítulos 1 al 3, pero aquí él hace un resumen bien bonito. Versos 4 al 6. Él dice, tenemos que hacerlo porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Vamos a ver el verso 4 primero. Porque él menciona siete cosas aquí. Dice que son un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Lo dice siete veces. Pero... Entre esas siete cosas está la Trinidad claramente definida. La vemos el Espíritu en el verso 4. A Jesucristo lo, ve, lo vemos en el versículo 5. Y en el versículo 6 eh, vemos al Padre. Vamos a verlo uno a uno para, para ver qué nos habla. Primero el Espíritu en el verso 4. Dice ahí, cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, el Espíritu hace dos cosas. Primero... Nos hace parte, nos une a ese un solo cuerpo que hay. El Espíritu nos, nos envuelve, nos, nos adhiere al cuerpo de Cristo. Esa es la obra del Espíritu en nuestra vida. Hacernos parte de ese cuerpo, traernos a la familia de Dios. Y segundo dice que nos da una misma esperanza y ya hemos visto eso el Espíritu de Dios viene y habita nuestras vidas y lo que hace es hacernos añorar lo por venir que encontremos en Jesucristo y en Dios toda nuestra esperanza aquí en la tierra no deseamos nada fuera de Ti Señor como dice el salmo Tú eres nuestra esperanza esa es la obra del Espíritu en nuestra vida el Espíritu Santo nos trace, nos hace parte del cuerpo y nos hace añorar el cielo y lo porvenir. Y por eso tenemos que preservar esta unidad que tenemos. Porque es el mismo Espíritu de Dios que nos ha traído al mismo cuerpo, a la misma familia. Y nos ha dado la misma esperanza. Ahora vamos a ver en el verso 5 que nos habla de Cristo. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y Pablo lo que trae son las cosas que nos identifican con Cristo. Lo primero que nos identifica con Cristo es la fe. Somos salvos por la fe. ¿Y qué más? ¿Fe y qué más? Gracias. Fe y nada más. Gracias, gracia gracias Es eh, que es inmerecido. Pero, pero digo eso porque hay quienes piensan que tú tienes que tener fe y obras y añadirle otras cosas. No, somos salvos solamente por, por, fe. por fe, por la fe. Y entonces lo que nos identifica con Cristo primero es la fe, de esa manera somos salvos, no hay otra manera de entrar. Y segundo, el bautismo, cuando nosotros hemos creído en el Señor, ¿qué hacemos? Somos bautizados en agua para proclamar que ahora soy un creyente, que ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Estas son las cosas que nos identifican la fe y el bautismo, y por eso ha sido la misma manera que yo he puesto mi fe en el Señor ha sido de la misma manera que yo me he identificado con Cristo todo creyente así que yo tengo que preservar esa unidad este ha sido el propósito de Dios y vamos a ver ahora el verso 6 y con esta cierra Pablo con bombos y platillos esta, esta, esta sección un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y, todos, y en todos. Aquí hay tanto, mis hermanos. Aquí hay tanto que no sabemos y por dónde empezar a cortar. Y lo que aquí está diciendo, y fíjense, empezó, empezó al revés, porque en el capítulo 1 él empezó con el Padre, él nos escogió, después se fue en verso 7 y hablar de Cristo cuando nos redimió en el Calvario, y después terminó con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo eh, nos sella, pero ahora se va al revés, y dice... El Espíritu que nos ha unido al Cuerpo Jesucristo, que hemos creído en Él y el Padre que fue el que se inventó todo esto, el que soñó todo esto, el que ha hecho todo esto posible. Y lo que te, lo que está diciendo es como que imagínense, imagínense el Padre con sus brazos alrededor, esto es espiritualmente, con sus brazos alrededor de toda la iglesia. De todos los creyentes, a través de la historia y a través de las generaciones, de, de todo país, de toda lengua, de toda nación, los brazos del Padre, eh, orgulloso, amoroso con su iglesia, porque ha sido todo su plan, ha sido todo por su obra, si sí la obra del Espíritu, si sí la obra... De, de, de Jesucristo pero el Padre fue el que lo soñó y por eso es que termina diciendo sobre todo, por todos y que está en todos, en cada uno de nosotros, como vimos la semana pasada que nos llena plenamente de toda su medida preservamos la unidad porque tenemos el mismo Padre, hemos sido adoptados por el mismo Padre que nos escogió, que soñó que está sobre todo en nosotros y aquí el significado de nosotros guardar la unidad, mi hermano. Guardar la unidad, porque ¿cómo vamos a echar a perder el plan de la Trinidad de reunir todas las cosas en Cristo? Nosotros nos creemos que es simplemente una pelea. Yo, yo tengo una pelea con Edgar y yo le digo unas una, una palabras feas a Edgar y no, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos marchitando. No nos damos cuenta a lo que, estamos, a lo que le estamos echando tierra. Al, al plan eterno de la Trinidad. Y por eso tenemos que preservarlo. ¿Cuán importante es este tema para ti y para mí? ¿Cuántas veces a la semana o al mes usted y yo pensamos acerca de la unidad? Yo voy a ser sincero. Yo no pienso en esto mucho. Yo no, yo, no, yo no pienso en esto mucho, yo no oro por esto mucho. Yo pienso, sí, eh, si hay una tentación, no se da la tentación. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, hay que ir allá a compartir el Evangelio, eh, vamos a compartir las peticiones de oración, pero acerca de la unidad casi no hablamos. Pero para Pablo es tan importante que la primera aplicación de su libro es empezar por la unidad. Antes del hablar, depónganse toda la armadura. Antes del hablar, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Padres, eh, no exasperen a sus hijos. Antes del decir todo eso, ¿de qué habla? De la unidad. Significa que es importante. Esto es importante. Y solo el hecho de que no nos parece importante es razón suficiente para que lo viéramos hoy. Yo estuve toda la semana como que... Y esto... Orando y estudiando, pues el Señor me fue aclarando. Hermano, que esto sea importante para nosotros. Que, que nos esforcemos por guardar la unidad entre nosotros. Que veamos lo precioso que es. Seamos humildes, soportémonos unos a otros. Chava, sorry, pero me tienen que soportar. Soportémonos unos a otros en amor. <coughs> Preservamos la, la unidad. Estamos apreciando esto, estamos defendiendo esto, estamos compartiendo la, el evangelio porque cuando compartimos el evangelio con otros vienen a ser parte, vienen a unirse a la ganga, vienen a unirse al cuerpo de Cristo, al plan eterno de Dios. Esta es la obra de Dios hermanos, así que para terminar esforcémonos y hagamos lo posible y contemplemos lo hermoso que es ser parte de de esto que el Señor ha hecho. Tú eres parte de esto. Yo soy parte de esto. Que somos parte del mismo Espíritu. El mismo Señor. Y del mismo Padre. Y hagamos esto hasta que. Hasta que el Señor vuelva por nosotros. Amén. Y estemos con Él. Cara a cara. Amén.